0: 哦，嗨哟，我是令，欢迎收听本周的令的生配信。正在收听这一集的你，是不是也在职场上面辛苦打滚了多年呢？觉得是时候该购入一套属于自己的房子。在日本有贷款地狱跟租赁自由两种派别哦，今天就让我们来稍微浅谈一下呗。先说一下这一节主题是粉丝提供的，我没有想到我也有真人粉，虽然我不知道您还有没有在收听，毕竟距离有点远，好像是五月份的事情吧，但是多少希望你可以有一点点帮助啦。好喽，在日本的话，每一个人其实平均拥有三十到五十平方米左右的面积就可以过舒适的生活，就差不多 one R 或者是 one K 这样子左右其实就可以了，这也包含了。环境的维护啊，等等，就是最合常理的面积。你要想要一家四口的话，其实基本上就是一百平方米，差不多就可以了。那租房子的话，刚刚好，恰恰符合这个标准哦、喔。加上日本的人工非常的昂贵，大家就知道，像我之前都会请那个清洁的阿姨来家里帮忙打扫，可能两个礼拜一次之类的，那两个小时就要四五千，然后再加上就是打扫阿姨的交通费，算下来其实不算太便宜哦。所以家里太大，很难以维持自己就是自己的那个清洁情况的话，是必须要请人帮忙。如果你不是富人的话，这一笔开销其实是蛮难承受的啦，毕竟可能一个月就要四次起跳嘛。日本的空屋率也有 13% 左右哦，也就是说建好的房子却没有人使用，看起来好像还好，这个13这个数字好像还好，但是这个数字势必是会往上增加的、哦，因为其实这个空屋率就表示说供过于求嘛，那价值会下降啊。其实现在这种情况。日本的房地产都是在下降当中的、哦，除非你是在东京啊、神奈川啊、京都、大阪、福冈这一种特定的区域比较大的都市的房产，其他都会很容易失去它的资产价值，所以投资也不会投资到那边哦。这样子的前提底下，还是会有人愿意花三十年去缴房贷，其实就跟《蜡笔小新》的广志一家一样啦。那我个人觉得，在出生率下降、然后人口老化的这个国情之下，尤其是日本哦，特别的显著，住房的需求只会下降，可能不太会升高。简单来说，如果不增加的话，那其实我购买的房地产或者是房子可能会失去它的价值嘛。而且三你花了三十年买下来的公寓，会因为折旧率啊、减价确赏啊等等，价值会下降哦。虽然说整体大环境的。房产是下降，但是刚刚提到的特定区域新房或者是二手房，其实价格是有在提升的。像是很多人就是会把它拿来做成民宿啊，或者是投资成为就是商业利益的地方哦。只是说这个提升也许是短暂的，因为有些政策会改变。例如像之前大家都知道的东京奥运嘛，大阪世博，可能之前不是就有在吵说什么赌场到底要。现在哪里是横滨还是大阪等等，这样就是会有这种牵动哦。除非除非有非常大的项目，不然难以提升哦。我说房地产的价值或者是它的总体资产哦。还有就是日本的千禧年呐、啊、之后诞生的年轻人们，其实依存父母的心态也是很高的哦。这个是我看一个文章，他有提到的，导致他们更不会想要离开父母自己居住。如果你现在问他们说，哎，你什么时候要离家自己成家立业？超百分之四十的人会说我不知道，其实这个真的蛮跟我们其他亚洲国家比起来，算是高很多这个比率，所以就更不用说是自己购物了。另外也听说，就是日本的继承税的制度非常的夸张，所以在房地产的继承等等可能真的不多，也就是为什么造就了一些。可能你来日本就会看到，想说，哎，这些房子怎么都这么破？到底有没有在住？可能其实里面根本就是没有人住。但是他的儿女，可能过世的呃一些长辈们，他的儿女也不想要继承他，可能就是这个原因哦。所以空屋率也是非常的高。那综合以上的观点，其实我个人的话啦，我会选择租赁自由诶、欸，而非。贷款地域，大家可能会觉得说，哎，那我缴房租的金额就像是丢掉一样啊。但我觉得也不完全是这样啦，因为租金本身就是方便嘛，轻松自由。那你想想看，如果你是贷款的话，会有可能会导致资产下降的风险啊，等等这些东西的替代成本就是租金啊。所以你说租金它真的是浪费吗？其实我觉得没有，它不算是浪费哦。另外，对于家这种东西，我也没有把握说可以在一个地方住这么久。万一我以后生小孩什么的，也考虑到学区的问题啊，或者是上班地点的远近等等哦。现阶段的我，可能还是会比较偏向于租屋啦。不知道大家现在是有考虑要购物，还是一直在租屋呢？话说，关于购物哦，日本有一种盛行的说法，大家可以听听就好了啦，就是三三句话哦。一般人呢会买房买在郊外。有一点有钱的人呢，会买市区的公寓；超级富豪会在自己公司的附近租屋哦。会有这样子的说法，其实是想要表达说，哎，有钱人他会宁愿牺牲一些居住环境，来换取一些不必要被浪费的时间，这就是成功的秘诀之一。首先，我来公布一下最后啊，最后来公布一下日本人不购房的一些理由。其实，我觉得这些理由也。不完全是日本人适用，就是台湾人可能也适用，就是啊，全世界你想要购房的时候要注意的一些事项啦。那首先就是贷款方面，不能一直保证是没有问题的嘛。如果我今天是以夫妻的名义去申请我的 l o a 我的贷款，那这样子的话，那万一我的妻子或者是我的老公，他的薪水突然可能不稳定下降等等，那就有可能造成还不出来的。情况嘛，加上购物的话，你的格局可能会不太满意。那你是否要另外再花钱去整修或者是装潢等等？那你会说，哎，买中古屋啊？买中古屋的话，也会怕太老旧嘛，结构腐朽等等，因为你没有办法很详细的去确认它到底是什么东西。另外，周围的环境也会有变化。也许这个你现在买你觉得很棒，但是之后可能周围会建立一些，比如说工厂啊，或者是一些商场等等，会比较吵闹哦，或者。也有可能会遇上你要转勤的时候，比如说，哎，我现在在东京上班，我可能会被调到北海道。那这个时候，其实有房产的话，除非你还有钱再另外再购物在北海道啦，不然的话，其实也会容易造成小孩的负担。你要想，小孩他可能好不容易熟悉这个地区，跟他的朋友等等，你就一直就是搬家、啊、等等，也会造成小孩负担嘛，或者是说你家庭结构改变。例如现在是一家四口，那我可能过了两年之后，哎，可能生了个双胞胎，就变六个人，也有可能这时候就会负荷不过来了、哦。那如果你是租屋的话，很容易就可以换新的环境嘛。还有就是邻居，遇到二邻居的话怎么办？这个确实是难以解决的哦。尤其是二邻居，万一他也是买的话，那该怎么办？你们就一起，就是可能要一辈子之类的。最后，最后就是日本人最怕的是很怕选错建商哦。那日本的建商，相信大家可能会有听过一些比较有名的，比如说大玉 House 啊、积水 House 啊、s e K i C House 等等，就是很怕会选错建商哦。好啦，不知道大家有没有想要购物或者是想要买地建屋的心情呢？日本它其实确实是一个海外资产转移的好地方啦，因为像我之前就是有工作的。公司，它其实也是类似房地产这样子哦、喔。那其实那时候就有很多海外的人，尤其是香港啊，跟中国的朋友们，他们会来询问，就说：“哎、欸，想要用这个。”来赚钱等等的，所以其实确实是转移的好地方。就像现在北海道都快成为中国第三十二根省份是一样的哦，疯狂的购买北海道的土地。好啦，以上就是本周的内容哦。如果有任何的疑问，或是有任何想听的主题，都可以 Instagram 私讯我。好啦，我们下周见哦，马达来修。